0: 本节目由喜马拉雅独家播出。五四于帝，一于帝，养育之恩与天同大。若不立帝之子，则宁死从帝于地下而已。在争夺皇位的斗争中，肃亲王豪格非常关注正亲王济尔哈朗的态度。因为他早就料到，英亲王阿济格、豫亲王多铎会支持瑞亲王，李亲王代善明哲保身也是明摆着的事儿，所以只要四大亲王之一的阿济格出手相助，皇位唾手可得。鉴于此，当前两天，图尔格、索尼、图赖、鳌拜等人到府中密谋，准备拥立他继位之时。兴奋的豪格就想到了吉尔哈朗，他立即派固山恶真何洛会和议政大臣杨善前往正亲王府捎个口信说两旗大臣已定立我为君，尚需而意。何洛会和杨善走后，正亲王吉尔哈朗就陷入了深思。自从皇太极突然去世，他就在静观其变，时刻注视着皇子派与多尔衮派的激烈交锋与纵横捭阖。政治风云一时间变幻莫测，当然，他更多的是在盘算自己如何应对。济尔哈朗琢磨来琢磨去，觉得。首先，选一位皇子做继承人不是没有可能，因为中原王朝长久以来就是这么做的。皇帝驾崩，有敌立敌，无敌立长，若无子嗣，兄终弟及。第二，经过皇太极十几年的努力，权力不断集中，与中原王朝皇帝独裁并无二致。太祖当初制定的八和硕贝勒共治国政已经名存实亡，因此，眼下借鉴中原王朝皇位更迭的做法是具备条件的。而且，目前看来，先帝之子豪格是有实力继承皇位的。先皇亲领的正黄、镶黄、正蓝三旗已经表示效忠于豪格。这三旗兵多将广，战马如云，尤其是两黄旗麾下，将勇兵强，谋士成群。开国大帅中，职位最高、功劳最显赫，还与先帝有姻亲关系的三巨头：鄂玉都、费英东、杨古立。都效命于两黄旗，虽然三位大帅已然故去，可他们的兄弟子侄不仅人数众多，都继续活跃在两黄旗之下，而且非常了得呀！是在血与火的洗礼中成长起来的，堪称文臣多谋，猛将骁勇。文臣有范文成和索尼。这范文成是几朝的老相了，索尼精通满、蒙、汉三种语言和文字，有胆有识，文武双全，对先皇忠心耿耿。武将有图尔格、图赖、鳌拜、塔瞻、谭泰、谢尔根等等，人人战功卓著，威名赫赫。对他们来说，拥戴一位皇子继位，既是对刚刚先逝的皇太极表示忠心，又能保住他们喋血疆场、九死一生换来的荣华富贵。吉尔哈朗一边在房中踱步，一边细想：要是从皇子中间选择继承人，呃，按常理。非肃亲王豪格莫属，因为八位皇子中，豪格为长，时年三十四岁，比他叔叔多尔衮还大三岁呢。而且智勇双全，屡建战功。这其他皇子们都没有显赫的战功。四皇子叶不舒，五皇子硕塞。年纪尚小啊，才十五六岁；六皇子高塞年仅六岁，九皇子福临才五岁半，十皇子哎，十皇子更小了，才四岁；十一皇子伯穆伯果尔乃两岁的孺子。这么说来，豪格在众皇子中，真算得上鹤立鸡群呐、啊。说起这位肃亲王啊，早在太祖时期就在铁血的政治军事舞台上崭露头角，青春少年便跟随长辈戎,戎马出征，并且在征讨蒙古察哈尔部、鄂尔多斯部等战争中荣立大功，晋封贝勒。天启六年，天命十一年。在征讨蒙古扎鲁特部之时，少年豪格大显身手，两军阵前亲手斩杀该部首领鄂斋图。皇太极继位之后，豪格有了更多施展才华和报复的机会，自己也更加用心，锐意进取。天启七年、天从元年的五月。皇太极亲率后金大军围锦州，攻宁远。豪格与莽古尔泰、基尔哈朗、阿济格、岳托、萨哈廉等人率军前往塔山护粮，途中遭遇了明军满桂、尤世路的两万援兵，一举将其击溃。第二年的五月，蒙古固特塔布囊公开和满洲作对。内部展开大清洗，凡是依附过满洲人的一概杀死。豪格与济尔哈朗奉命出兵，大败固特塔布囊，将其斩杀，还收降了他的部众。崇祯二年，后今天聪三年的十月，皇太极亲率大军借道蒙古，进逼北京，在广渠门大战中。豪格领兵击破了王承胤所部，与关宁铁骑、蓟辽都师袁崇焕浴血拼杀。由于他战功赫赫，与自己的叔叔们不相上下，在兄弟中更是高人一筹。于是，天聪六年六月，晋封和硕贝勒。两年后，他跟随皇太极远征大明宣府、大同一带。连战连捷，战果辉煌。随后，他又与多尔衮一起招降了蒙古察哈尔林丹汗之子鄂哲，不仅战功累累，而且胸有韬略。天聪七年，皇太极下诏，让众臣就大明、朝鲜、察哈尔三国先打谁、怎么打的问题提出意见。豪格上书说：征明。如图得锦州，于坚壁不下，旷日持久，恐劳我师。宜悉我重及边外新旧蒙古，从旧道入，遇各屯寨，以我欲和而比君不达，彼将自怨其主。再用更番法，四马肥，一以汉兵巨炮，一出宁远，一出旧道，夹攻山海关。不得，则屯兵招谕流贼，驻师通州，待其懈而击之，朝鲜察哈尔，且缓图焉。以上出自《清史稿·豪格传》。豪格的意见是说，征讨明朝应该从蒙古借道，绕开锦州，建立根据地。告诉沿途的所有明朝人，都是你们皇上不肯议和，我们才继续兴兵。这样，他们就会怨恨崇祯。在采用更番法积蓄力量，等兵强马壮之时，多多装备大炮火器。一支人马出宁远，一支人马出蒙古旧道，夹攻山海关。如果攻不下来，就联络明朝内地的流寇，我军则屯兵通州，等待时机再大举进攻。如此，朝鲜察哈尔可以暂缓突之。他的意见受到了富寒极大的赞赏，因为他在战略上有独到见解，尤其是联络明朝境内的农民起义军，里应外合，共同对付明军。堪称高论。崇德元年（公元1636年4月），皇太极称帝，皇长子豪格进封为和硕肃亲王，执掌户部事务，可谓显赫一时。但如果用皇位继承人、君临天下的标准来衡量，这肃亲王又有着致命的缺点。其一，豪格政治上颇不成熟，因此他的仕途生涯大起大落，一波三折，坎坎坷坷。封和硕亲王后，仅仅几个月，就因参与散布对父皇不满的言论，降为贝勒，执掌户部的大权也没了，还罚银千两。不过很快。就又和睿亲王多尔衮一起攻打锦州，颇有战功，再获重用，仍掌管户部。没多久，固山恶真厄莫克图为了讨好豪格，就逼迫蒙古台吉伯洛把女儿嫁给他。此事被揭发出来，豪格竟偏袒厄莫克图，没治他的罪。皇太极非常生气，再次解除了他执掌户部的大权。这是豪格再一次政治上失误。崇德三年（公元1638年） 9月，他作为副将，跟随多尔衮率军破长城，入犯明朝。次年四月凯旋，论功行赏，复封亲王，第三次执掌户部。第二年，松锦大战爆发，豪格与多尔衮奉命围攻锦州，但他们违背了皇太极的战略思想，围城不严，疲劳厌战情绪弥漫，甚至啊让部属回家轮流休整，明军得以喘息之机，还往城内运了不少粮食，皇太极大怒，治了多尔衮和豪格的罪。两人的亲王都降为了郡王。崇德七年，公元1642年的2月18明朝松山副将夏承德反水献城投降。当天夜里，豪格率清军架云梯入城，这才使松山被攻破，并擒获了洪承畴及巡抚邱民仰等人。战后论功行赏。豪格复封亲王，如此大起大落，一个重要原因就是他政治上还不成熟，这是其一。其二，他没有掌握重要兵权。先皇皇太极虽统领正皇、镶皇、正蓝三旗，但驾崩之前一直自认旗主，未将其中任何一旗交豪格统领。这对他争夺皇位来说，显然极为不利。其三，豪格的生母乌拉那拉氏并非显赫之人，出身平平，不是贝勒家的千金，而且命薄，生下他不久就死了，也没获什么封号。也就是说，豪格缺乏来自母亲这方家族的势力支持，没有强大的外戚。作为后盾，想到这儿，郑亲王犹豫了。他一转念，这白旗三王也并非等闲之辈呀、啊。瑞亲王多尔衮计谋过人，多少次危难之时都能出奇招化险为夷，而且非常勇猛，战功卓著。太祖努尔哈赤在位之时，阿济格、多尔衮、多铎三个同胞兄弟就深受父汗厚爱，都不是宠爱了，是厚爱。努尔哈赤本想自己百年之后，将正黄、镶黄两旗交给阿济格和多铎统领，将度度的镶白旗交多尔衮统领，可皇太极继位之后。和代善、阿敏、蒙古尔泰三大贝勒，并没有忠实执行先汗的遗愿。皇太极本人承袭了正黄、镶黄两旗，将自己原先统领的正白旗和杜杜统领的镶白旗分别交给了阿济格和多铎统领。多尔衮却没能坐上旗主之位。崇祯元年。天聪二年的二月，皇太极征讨察哈尔多罗特部，年仅15周岁的多尔衮战绩突出。三月初，大军在回圣经的路上，皇太极举行大宴，当众给多尔衮赐名莫尔根代青。莫尔根，满语意思是聪明的统帅，代青是贵族的专属名词。当时在蒙古语里很常见，后来大清国的国号很可能就来源于此，所以“木尔根戴清”是皇太极给多尔衮的美号，说明对他的德才兼备、聪明机警十分肯定，是不可多得的人才。没过多久，阿济格被皇太极革去了固山贝勒。也就是旗主的职位，多尔衮成为正白旗旗主。皇太极仿照明朝设立六部之后，多尔衮荣获重任，执掌六部之首的吏部，管理国家重要机关的全部官员。天聪九年，他率部招降察哈尔部林丹汗之子鄂哲，并进献了所谓的传国玉玺。从而使皇太极下了登基称帝的决心。接着，在劝皇太极上尊号称帝的政治秀中，多尔衮扮演了重要角色。他手捧表文，执意跪请，大有你不登基我就跪死的架势。显然，不是谁都有资格跪请的。这说明多尔衮在皇太极心中。具有突出的地位，对他的称帝能起到非常重要的作用。就在皇太极坐上龙椅的那天，登基大典的主持人便是多尔衮。两天后，他被晋封为和硕睿亲王，获得了皇族宗室中最高的封爵，在当时六个和硕亲王中位列第三。崇德三年，崇祯十一年，多尔衮奉命率军征讨明朝，与多罗贝勒岳托兵分两路，横扫大明腹地多个省份，掠山西，破济南，杀明朝宣大总督卢象升，战果辉煌，受到重赏。两年后，在围困锦州之时，他犯下大错，降为郡王。松山一战又立大功，复封亲王。多尔衮胞兄阿济格也是一员勇猛善战的大将，他当过旗主，几次之变时，在北京城广渠门外与袁崇焕、祖大寿都交过手，和代善一起大败明朝山海关赶来的五千援兵，战马都被击毙，险些丧命。皇太极称帝后，封他为武英郡王。紧接着，他就与阿巴泰率大军攻略明朝，蹂躏了北京周边的各个州县，五十六战皆胜。返回时，皇太极出帝宰门十里相迎，见他鞍马劳顿、瘦弱不堪，不禁潸然泪下，亲自斟酒为其接风。再看多尔衮胞弟多铎，少年英雄啊，曾任镶白旗旗主。天聪二年二月的那次皇太极亲征察哈尔多罗特部，年方十四的多铎也随军出征。多尔衮获得莫尔根代清称号的同时，多铎也立下大功，获赠额尔克出胡尔的美号。意思是勇敢的将军。次年，多铎随军攻打北京城。天聪五年，在大凌河之战中，奋不顾身，英勇追击敌军。天聪九年，多铎在大凌河以西大败名将祖大寿。凯旋之际，皇太极出怀远门五里相迎，赐予两马五匹，盔甲五副，称赞说。朕幼弟出专捆，既能制胜，是可嘉也。这是我十五弟首次单独领兵出征，大获全胜啊，真是太值得庆贺了。皇太极称帝那年，年仅22岁的多铎被封为和硕裕亲王，执掌礼部。崇德三年，多尔衮和岳托两路人马南下侵略明朝。多铎奉命在宁锦一带策应、牵制关宁军，结果作战失利，降为了贝勒。松锦大战中战功卓著，又被复封为豫亲王。这几个人的生平和实力，像过电影一样，在正亲王济尔哈朗的脑海中浮现。经过透彻的分析，他发现，无论是为报先帝厚恩，还是为保住自己显赫的地位，都应该拥戴豪格。但白旗三王不是好惹的呀，搞不好大清国会展开一场血腥的厮杀。所以，郑亲王决定还是不要把事情做绝吧。给自己也留条退路。就这样，他打定主意之后，参加了这场讨论皇位继承人、火药味十足的高级会议。当李亲王代善表示自己无异于皇位，把球又踢给了多尔衮和豪格之时，豪格使劲盯着吉尔哈朗，心说话：“正亲王个、啊、正亲王，你倒是说句话呀！”节目讲完了。本期的内容主要回顾了一下豪格、多尔衮、多铎和阿济格在后金立国之中扮演的重要角色，借此说明他们争夺皇位的砝码，同时也弥补了之前有关他们而没讲到的内容。下期将是本专辑正式节目的最后一回，顺治登基，再往后就是一期付费节目。呃，上次我已经很详细的说了付费节目讲的是什么，不再重复了，反正是非常值得一听。如果您确实舍不得那几块钱也没事儿，我还准备了一个讲鳌拜的免费节目供您白嫖，怎么样？考虑得很周到吧？绝对算得上良心主播。就冲这个，您还不赶紧给节目点个赞？没订阅的赶紧订阅，没评分的赶紧点击进入专辑主页给个五星好评。话说最近平台也没怎么给我推，所以播放量少得可怜。希望诸位能多多分享我的节目，特别是在朋友圈转发一下，拉拉听友，在下感激涕零。上期节目的沙发被一位新朋友占了，名叫亮亮的主播室，恭喜啊！杜月笙杜老板，嚯，这名字！他说很期待你的民国，什么时候开始讲啊？嗯、呃，一看名字就知道这位是民国迷，实在不好意思，民国估计没戏了。拉菲老师也去搬砖养家糊口了。那么明末清初完结之后，一个是老北京系列继续做完，再有就是没什么意外的话，我会重启三国项目。现在正收集资料，加紧撰写。如果平台认可，明末清初一完就上线。这次我讲的可不是演绎了，是证实，而且将打破时间和空间的传统讲述方法，通过对曹操、刘备、孙权、袁绍、周瑜、曹丕、诸葛亮、司马懿、孙浩等九位左右三国历史走向的人物进行分别评述，能让您非常全面和深入地了解那段历史，更弥补了之前我《三国演义》专辑只讲到赤壁的遗憾。怎么样？有点按捺不住了吧？如果成型，请您一定来听，一定捧场，咱们拉个勾。呃，由于近期播放量太低，上期节目也没啥精选留言了，所以还是感谢一下几位打赏的朋友，他们是细水长流、厚积薄发，听豆豆子和践行 S I r 谢谢三位。新米团可是近一个月没人来了，充分说明了近期播放量低所带来的失望后果。所以，请听到本节目的听友，不分年龄和性别，动动手指将专辑发个朋友圈或者微信群，说上一句“这个主播不错，值得收听”，我就给您隔空拜谢。咱们下期再见。